0: Dobrý den, my vás tady vítáme na našem kanálu, kde to jsme zpátky, protože se nám blíží olympijské hry a hlavně silniční závod začíná už v sobotu, takže my se dneska podíváme na to, co čeká toho závodu, kdo startuje, podíváme se jak na tu ženskou, tak na tu mužskou variantu a všechno podstatné se dozvíte tady u nás, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A než začneme, já se pochlubím, já jsem si vzal i tričko na dnešek. Jo, olimpijského vítěze z RIA, takže k tomu, jak to v Riu bylo, se postupně dostaneme, protože nejdříve se podíváme teda na tu ženskou verzi, na ty ženské závody. Něco z historie, poprvé se vlastně ty ženské závody byly v roce 1984, vyhrála je američanka Connie Finiová. Z těch nejznámějších vítězek asi v posledních letech v roce 2012 v Londýně kravovala Marianne Fosová před Lizí a v tom ročníku 2016, ke kterému se dostanu, bylo to, byl to ten ročník znovu ovlivněný tím sjez, sjezdem ze stoupání Činésa, Vista Činésa a byla totiž ta dvojce Mara Abotova a Anemich van Flojtenová a Anemich van Flojtenová v tom sjezdu dost těžce upadla, zranila se a Mara Abotová pokračovala sama. A až v posledních metrech ji dojela vlastně trojce Anna van der Bregen, Emma Johansson a Eliza Longoborgini. Eliza Longoborgini vlastně jela na čele, dotáhla američanku uprchlou a rozjela vlastně ten sport, který pak vyhrála Anna van der Bregenová a získala olympijské zlato před Emma Johanssonovou a právě Elizou a Mara Abotová skončila čtvrtá. Takže to byl ten ženský závod v Riu, Vojto, jak to bude vypadat v Tokiu, co, co organizátoři na ženy přichystali.
1: Tak bude čekat celkem 137 km ženy. Ta trasa je samozřejmě o něco jednodušší než u mužů, ale i tak na ženy bude čekat 2692 nastoupaných metrů, což samozřejmě není úplně málo. A těch 137 km, 2692, jak jsem říkal, může to být docela náročná trasa pro ty ženy. Pojízdou se dvě klasifikovaná stoupání, stoupání Duši a Kagosaka, a se, nepojde se jako u mužů to. Asi takové nej, nejkončnější stoupání v Japonsku na Fuji, protože tam pojedou muži, že jim tam nepojedou. A právě z toho druhého stoupání eh, Kagosaka, které je ještě 37 km před cílem, tak tam bude následovat cest a rovna do cíle. Takže ty stoupání by to tam nemusela úplně tak výrazně ovlivnit, protože jsou tam jejich tam méně a jejich tam jsou docela daleko před cílem. Takže by to mohl být takový zajímavý závod, kdy by se to mohlo na těch stoupáních výrazně prořídnout a pak by tam mohla být taková. Relativně středně velká skupina, která by to mohla na těch 37 kilometrech nějak dobývat do cíle. A jestli to bude sprint větší skupiny, jestli tam někdo z toho ujede sám, to je samozřejmě otázka a my vlastně nemůžeme moc tušit, jak se to bude vyvíjet.
0: Ženy vlastně v tom závěru najedou na okruh, na okruh Fuji International Speedway, takže na motoristický okruh, který je pod horou Fuji, jezdili se tam třeba i Formule 1 a vlastně pojede se ale v směru nebo vyjede se vlastně z toho okruhu a pak se tam najede, objede se jeden, ale projde se v protisměru a pak ten druhý pak se podede znovu a pak bude cíl vlastně na cílové rovince, ale bude se jezdit vlastně v protisměru, jak se jezdí, jak, nebo jak je používání při motoristických závodech ale tento slavný, je to, je to vlastně další motoristický okruh, který hostí takto velkou událost, vlastně loni mistrovství světa, probíhalo i na trati motoristické zase v Imole, což je další slavná trať takže Uvidíme, uvidíme, co nám tady ta trasa přinese, protože je to poměrně poměrně náročná kopcovitá trasa, ale není tak náročná, jak říkal Vojta, jako ta mužská a já bych se šel podívat asi k tomu, kdo... Bude na startu a kdo budou největší favoritky, protože ty největší určitě musíme hledat mezi nízozemkami. Dvě bývalé, dvě bývalé vítězky nebo dvě olympijské šampionky, Marianne Foss a Anna van der Breggen, s nimi Anemík van Vojten a Demi Follering. Tady asi ta volba byla jasná, to jsou v současnosti čtyři nejlepší, nejsilnější nízozemky v pelotonu.
1: Asi by nebylo úplně velké překvapení, kdyby nízozemky braly všechny, všechny tři medaily, ale jsou tu i další k těm velkým by se mohly ředit Italky, protože přejde Eliza Longo-Borghini a tam bude pravděpodobně celkem jasný lídr, ačkoliv Marta Bastianilová i doplní, Marta Cavali a Soria Paladin, což jsou především Marta Bastianila a Marta Cavali můžou být takový záložní pán za Elizu Longo-Borghini, ačkoliv ta bude asi vstupor do závodu jako jezec jako ta závodnice s číslem jedna, jako že ta hlavní lídrně a podle mě by to mohla být možná i největší vyzvatelky pro niz- nizozemky, ale ještě bych měl další takový zajímavý tip a to je Elizabeth Deanenová, protože Britky jedou jenom ve dvou, pojde Anna šekly, a právě Elizabeth Dýnen bude ten jasný lídr britského týmu a vzhledem tomu, jak jsme říkali, ty kopce jsou dochcele daleko před cílem, tak by to mohl být zajímavý tip, protože on má celkem rychlý sprint.
0: Já bych se třeba podíval i na tým, nebo dával bych pozor na tým Jižní Afriky, sice ty také jedou ve dvou jenom, ale podle výsledků nedávného ženského jira Ashley Molman tam zajela skvělý závod, takže i to by mohla být favoritka. Co dál, tady je Kataržina Něvě, to byly Polska, Mavi Garcia ze Španělska, Američanky bude velmi silná sestava s Corin Riverou, Látomás, Thomas, Rudwinder a Chloe Deigert. Napadá mě určitě Dánky, Sesel Utru Ludvík a Emma Norsgaard, to je velmi silná, velmi silná dvojka, Lisa Brennauer a Liane Lippert za Německo, nebo Lotte Kopecky z Belgie a nesmíme zapomenout ani na Australanky, především asi Amanda Spratt a Grace Brown, to budou asi takové dvě hlavní zbraně týmu z Austrálie. A když doplním, tak za český, za český tým, za český výběr jede Tereza Neumannová, byla zvolená jakožto Jakož to mistryně republiky uřadující nebo nová, takže Teresa Neumanová bude reprezentovat vlastně Českou republiku v tom ženském závodě, který se jede, který se jede den potom mužském 25. v neděli.
1: A teď už asi bych šel k našim typům na ženský závod, protože to, jak se ten závod je pod nás probíhat, asi se dá vyredikovat z toho, z těch typů, takže Anza začneš.
0: Tak, budeme typovat uh, nejlepší trojku, takže všechny tři menajle. Podle mě si zlato od, odveze Demi Follering, která má letos naprosto fanu, fantastickou sezónu, takže to zlato opravdu připadne Nizozemkám. Druhá skončí mladá Dánka z týmu Movistar, ale to je obrovský talent Emma Norsgaard a třetí bude další Nizozemka, van FanFlojten, podle mě.
1: Tak my jsme si sice vůbec neříkali, kdo jsme typoval koho, ale já typu mám taky Demi Follering na prvním místě protože můj názor je, tam bude celá velká skupina, všichni se tam posledně budou dívat a ujde, ujde právě Demi Follering jako zástupní holanděne, které tam mají budou mít velké zastoupení a to to pak budou blokovat, takže já si myslím, že Demi Follering vyhraje. Druhá bude Mariane Foss, jako, pak přivede tu skupinu na druhém místě jako nejrychlejší závodnice a třetí bude Elisabeth která má taky rychlý sprint, takže ta bude bronzová.
0: Tak a já bych se asi teď posunul teda k tomu, k tomu mužskému dění, protože muži vlastně ty závody jezdí už od první olympiády v Atenách v roce 1896. Pro tím prvním vítězem byl řek Aristidis Konstantinidis, Constantin- ale... Ono do dlouhých, až snad do roku 96, ta Olimpiáda nebyla určená pro profesionály, jezdili to, jezdili to amatéři, takže mezi těmi vítězí se najdeme třeba Hennyho Kuypera nebo dvojnásobného vítěze a hrdinu našeho videa o Aveniru Sergeje Suchoručenkova, který vyhrál Olimpiádu v Moskvě, ale nebo Olafa Ludvíga či Fábia Casartelliho. Řešili jsme to při Tour de France, při, který zemřel při sezdu vlastně z Col de Porte de Aspecte. A v 92, ale až od roku 96 to byly opravdu ty našlapané startovní listiny, tak jak to vydáme vlastně v současnosti. V roce 96 vyhrál právě tedy Pascal Richard, švýcar, překopil tam, porazil tam vlastně mnohem zkušenější a známější jména. Pak v roce 2000 v Sydney kroval Jan Ulrich, v roce 2004 v Aténách to byl Paolo Bettini. V roce 2008 v Pekingu Samuel Sanchez porazil Davide na třetí tam skončil Fabian Cancelára. V Londýně 2012 to nebyla domácí radost, tam se dalo Aleksandr Vinokurov po obrovské chybě do Giberta Urana v tom sportu, třetí dovezl do cíle stíhající skupinku Aleksandr Kristov. A na tu olympiádu v Rio se teď podíváme trošičku blíž, protože tam ten scénář byl trošku podobný tomu ženskému závodu. Různě se tam oddělovaly skupinky, které byly silné, hodně aktivní byly Italové, s byli s Fabiem Aruem, s... Damianem Karuzem, Greg a Avermet tam nastupoval, nastupoval tam jako plusan, Rafał Majka a další závodníci, ale nakonec se ustavila na čele trojce, kde byli Rafał Majka, um, Vincenzo Nibali a Sergio Enao, kteří právě znovu ve stejném sjezdu jako Anemichan van ve sjezdu z Vista Činézy, přišel tvrdý pád, Sergio Enao, Vincenzo Nibali zůstali na zemi, Rafal Majka pokračoval a už se blížil na metu posledního kilometru, ale ze stíhací skupiny za ním vypálili Greg Van Avermaat a Jakob Fuglsang. Majku si dojeli a v tom sportu asi nebylo jasnějšího favorita než Greg Van Avermata a Greg Van Avermaat si dojel pro olympijské zlato a já doufám teda, že se potvrdí ty spekulace o tom, že olympiáda ještě bude zrušená, protože jak bychom pak přece poznávali Greg Van Avermeta v tom pelotonu, když nebude mít zlatou helmu.
1: Poznávací znamení gregafán a Vermeta skutečně už dlouhé roky už se ani nevybavíme bez toho ještě zlaté kolo, ale to nevozí úplně pokaždé. Ale já bych asi teďka šel k tomu, co bude na závodníky čekat letos, co by, jaká bude trasa v Tokiu. Protože, jak už jsme říkali, o něco náročnější než už jen. Pojede se 237 km, takže skoro o 100 km 234 km, takže skoro o 100 km více a celkové převýšení bude 4865 metrů a ta trasa bude protkána několika stoupáními, takže již na 80. km závodu bude následovat to první stoupání, které budeme znát i z toho ženského závodu, což bude stoupání duši, pak stoupání Kagosaka. Následovat bude Sjezd a na 138. km bude vrcholit asi to, jak už jsem říkal, nejznámější stoupání, Uh, ne z cyklistiky, ale všeobecně se pojede to známou, uh, známou japonskou sopku Fuji, takže pojede se část tohle stoupání na Fuji, pak bude vás znovu sest a na 200 km bude vrchol asi nejdůležitější stoupání celého závodu, což je stoupání mikuny, uh, které má 6,8 km, ale 10,1%, takže je dost prudké a skutečně tady se ten peloton může rozdělit. Jenomže stoupání Mikuny bude, bude ještě 32 km před cílem, takže docela daleká cesta bude ještě trvat na, do cíle v Tokiu. A pak bude ještě jedno klasifikované stoupání Kagosaka znova, to je takové menší stoupání, to už by to úplně ovlivnit nemělo. Nicméně, jak jsem říkal, sklíčové bude asi stoupání Mikuni, kdyby bys to měl poprvé to ne rozdělit, kdyby se asi mohl případně odehrát nějaký ten vítězný útok. Nicméně je to daleko do cíle a případně nějaký úspěšný nástup silnější na stoupání mikuny, pak se to může znovu poslíždět. takže takže těch scénářů je hrozné množství a zase nemůžeme vůbec odhadnout, jak to bude, jak to bude vypadat, ale jak říkám, asi, si, asi to uvidíme ještě teďka v sobotu, jak to dopadne, nicméně mohl by to být zajímavý závod s mnoha, mnoha možnými scénáři.
0: Je to asi vrchařská spíše trasa, protože i stoupání Fuji to bude 14,5 km do 6%, takže je to dlouhé, relativně prudké, takže tam určitě také ty slabší, vlastně slabší kusy odpadnou. A jak říkal Vojta, to stoupání mikuny bude pravděpodobně rozhodující, protože to je opravdu brutálních 7 kilometrů do 10%. To je vlastně parametr nějakého baskického, baskického stoupání. Takže to je asi to bude asi pro Rizí vrchaře podle mě. Každopádně, i tak se tě zeptám, Vojto, favory spíš takové Rizí vrchaře typu třeba tady Pogačar, anebo bys tam viděl i šanci pro nějaké takové spíše. Klasikářtější závodník nebo více jako jsou třeba nevím Kasper Asgren, Alberto Bettiol.
1: Já bych jim možná i víc o něco favorizoval, protože ti to závodníci mají dost velký tah a mají dost velkou šanci přežít všechno to stoupání. Případně pokud je nepřežijí, tak se tam mají šanci docela dost vrátit. A právě jak jste říkal Kasper Asgren, Alberto Betl. Vou my se už možná počít jako klasikáře protože vyhrál etapu na tu na Tour de France. Takže teoreticky taky je asi hlavní favorit jeden z hlavních favoritů, takže možná i takovéhle závodníci, kteří mají v zrychlení a jsou schopní před tak to jsou pro mě i možná větší favoriti než typičtí rizí vrchaři.
0: Tak a když jsme asi nakousli ty jména, tak si myslím, že můžeme jít teďka řešit, kdo pojede a koho favorizujeme a budeme řešit ty soupisky ze předu, ze zadu, ty favority, kdo na koho pojede, jak si myslíme, že to bude, takže pojďme na to asi... Postupně nějaká ty velká jména, která jsou na startu, protože hodně zajímavou sestavu mají třeba Rusové, Ilnor Zakarin, Pavel Sivakov a Aleksandr Vlasov, tam k tomu se asi ještě vrátíme, kdo tam, na koho to bude, kdo bude lídr, ale z těch dalších zajímavých ven. představí se Michael Woods za Kanadu, Andrej Amador za Kostariku. Napadá mě určitě Alexej Lucenko za Kazachstán, s tím se bude muset počítat po jeho výkonu na Tour de France, George Bennett, Petr Bjoven za Nový zéland, Poláci, Květkovský, Majka Bodnar, Nizozemci, Bimulen, Molema, Kelderman, Fanbar, Le Havik a další a další týmy. Asi první, u, koho, u kterého bych se chtěl zastavit, je tým Slovinska se čtyřicí Jan Polanc, Jan Tratník, Tadej Pogačar, Primoš Roglič. Takže dvojnásobný vítěz Vuelty, dvojnásobný vítěz Tour de France, Skvělý domestik vlastně týmu UAE Jan Polanc a skvělý časovkář Jan Tratník a takový klasikář. Mně tam chybí jedno jméno v té slovinské reprezentaci Vojto a to je Matej Mohorič.
1: Je tam chybí hodně. To, co jsme měli na Tour de France, tak zkrátka ta trasa netočních her mu hodně seděla, protože, jak jsem říkal, ten scénář, který by mal nastat, že tam přijde vel, relativně velká skupina, všichni se po sobě budou dívat. A to je prostě živá voda pro Matěje Mohreče. který v těchto situacích nastoupí. A to je většinou poslední, poslední moment, kdy ho svoji soupeři vedí, nebo aspoň tak to bylo dvakrát na Tour de France. A Matěj Mohřeč tak to vyhraje, vyhraje, vyhraje ten, většinou nějaký závody. Takže kdyby tam tobě všichni by tam koukali pro Gličevi, všichni by tam koukali pro Pogačerovi, udělal by Matěj Mohreč mohl by se jít pro Zlato. Takže já si myslím, že Matěj Mohřeč je velká škoda, že tam není. A já bych ho možná i favorizoval do top desítky, kdyby tady Matěj Mohřeč byl.
0: Matěj Mohorič měl na Tour de France fantastickou formu, vlastně ukázal i v historii, že vlastně tady třeba on, když nastoupí, nastoupuje tady v těch střed, třeba středně kopcovitých etapách, v těch zvlněných prostě etapách a má ten tak na toto dotáhnout a kdyby přišel to stoupání Mikuny, tak je podle mě on jedním tím jezdcem, který se tam může zvednout a může ujet a já si myslím, že on by byl schopný nebo měl by kapacitu na to, to stoupání Mikuny přejet.
1: Já souhlasím, ale asi nejožihavější nebo nejnašlapanější sestavu možná mají Belgičané, protože tato cyklistická země přiváží Wouta van Arta, Remka Evenpula, obájce prvenství Grega van Avermeta, Týše Benota a Mauriho van Sevenanta. Takže hodně našlapaná sestava, uh, údajně dva lídři, spolu lídři mají být Remko Evenpul a Wout van Arte. Takže Anzo, jak vidíš, ty šance Belgičanu, jestli dáváš větší šance fanártovi Evenpulovi nebo někomu jinému.
0: No Cyklistický guru Remko Evenpul už prohlásil, že Fanart by ne, neměl mít strach z té trasy olympijského závodu, takže Remko Evenpul má evidentně jasno, že v tu by to Fanartovi mělo sedět, ale zároveň druhým dechem dodal, že by to mělo být, že by to mělo být jako spolu líderství. jich dvou, pro mě je favoritem a podle mě by měli Belgičani si co nejdřív říct, že jasným lídrem je Wout van Aert, protože prostě to, co předvedl na Tour de France je fantastické, měl by se, bude na, je na vítězné vlně, měl by se na té vlně držet, může se na ní svést a jak jsme viděli, on předem Monván tu, v tom sportu by neměl konkurenci, takže podle mě Belgičani čím dřív si řeknou, že Wout van Aert bude lídr, tím víc je tím větší je vlastně jejich šance na toto dokázat a čím třím vlastně Remco Evenpul sklopí uši a bude tam třeba pro fanarta pracovat a si třeba někoho, nějakou ujetou skupinku tím lepší to pro Belgičany bude a tím více vlastně zvýší šanci na týmové zlato a na obhajobu toho zlata z, 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 z RIA i když jsme tajné přání je, aby někde u Jell Grech van Avermeta zapomněli na ně, aby se ho dál viděli v té zlaté helmě
1: To <laughs> zajímavé, ale já si myslím, že Evenpool tam bude iniciovat nějaké nástupy právě na Mikuni, ale bojím se třeba, aby to pak Belgičení toho nelitovali, že, Belgi- že Evenpool tam sice bude schopný někde ujet, ale přiveze si s sebou nějakého rychlého závodníka, případně víc rychlých závodníků a Belgičané pak odejdou s prázdnou. Takže jestli by to nebyla chyba, nicméně si myslím, že Evenpool tam něco zkoušet bude a skutečně ta pozice toho spoluvýdra se potvrdí, že jsou na stejné startovní čáře fanart i Evenpool.
0: Já se bojím trošku, aby se neopakovala třeba Florencie 2013 a ten scénář španělský, Valverde, Rodriguez dvě silné osobnosti, které si prostě nedarují ani metr a pak se třeba budou obvinovat a že tam, že by tam mohl zase zafungovat. Třeba by se tam s těmi svezl Primoš roglič, který by jim nastoupil a Art by radši nechal vyhrát rogliče týmového kolegu, než aby vyhrál vlastně Remko Evenpool. Aby, z toho mám trošku strach, aby se to tam, aby se vlastně ta belgická reprezentace nepohádala právě třeba kvůli nějakému střetu dvou silných osobností. Kvůli tomu je tam možná Greg Van Avermet, aby přesně tady ty tlačenice mírnil a nějak... Uklidňoval To jsou zkušeností právě tady, ty dvě silné a hvězdné osobnosti.
1: A když už jsme u nějakých tlačnicích uvnitř týmu, tak jsme oplnout Italy, protože tam jsou možná i hor, takové víc horké hlavy než v týmu Belgie. Protože pojede Damiano Caruso, o tom nemluvím, to je spíš taková chladná hlava, pojede Vincenzo Nebali, ale o kom především mluvím, tak je to Johnny Moscon, Alberto Betiol a Giulio Ciccone. Takže především Alberto Betiol a Johnny Moscon si myslím, jsou schopní se tam dohádat. A Joel čekáme také bude mít vítězné ambice. A sestava hodně silná. Máme tu vítěze džera, vítěze, nebo druhého zlého dotačního Džira. Jeremy Mosklin konečně na to zase začíná závodit uh, mezi těmi nejlepšími. Alberto Betio to samé a vyhrál etapu na Giro Joel čekáme ten na v top desítce a také ty jednodenní těžké závody mu hodně sedí. Takže silná sestava, ale opět stejný příběh. Nepohádají se, nakolik se vůbec pojede, protože Italové to ani neoznámil na rozdíl od Belgičanů, nakolik se má jet.
0: Italů tam ty třicí plochy vidím taky, kde můžou být asi tak Gianni Moskov může mít třicí plochu vlastně s kýmkoliv, protože Gianni Moskv je schopný se vlastně s kýmkoliv poprát. To víme, že je horká hlava a prostě ten pro ránu nejde daleko. Vincenzo Nibali ten zase nebude chtít zahodit nějakou svou šanci určitě. Má vlastní ambice chce ukázat, že ještě nepatří do starého železa. Damiano Caruso, Alberto Betil, Giulio Ciccone ti hodně třeba trénují spolu, takže tam by to mohlo být i trošku v pohodě. Podle mě by měl být ten líder Julio Chicone s tím, že asi mě připadá jako nejlepší vrchář, možná s Damianem Caruzem, ale Damiano Caruso podle mě nebude ten, kdo by, tak není ten výbušný typ, kterým je Giulio Chicone, který vlastně může nastoupit, může někde ujet. Pokud by to vlastně tady ta skupina přejela, třeba by to přejel Betiol, tak se to dá sehrát na něj, kdyby to přejel Betiol i Moskon, tak to teda Italum nezávidím tu situaci, protože i Betiol i Moskon může jít pak třeba do nějakého sporterského závěru a může to dopadnout, jako to Italum dopadlo vlastně na mistrovství v Kataru, kde se vlastně nedomluvili, jestli se bude sportat na Viviányho nebo na micola a koukali tam na sebe na konci té skupiny a nakonec se přesportovali vlastně úplně všichni, takže... Těžko říct, ale já nevěřím, že Betio přejede Mikuny u Moskona opravdu nevím. Tam asi záleží, tam záleží opravdu. On může být on jeden den je nejlepší vrchař planety a druhý den je nejhorší vrchař planety. Takže tam opravdu záleží asi na náladě a na nohách. A já z Italu asi pro mě největší favorit a největší Julio Čikone.
1: Já myslím, že to co jsi říkal o Mosknu, že jeden den je nahoře druhý den dole, tak to platí i betylovi. Protože ten taky nad nám předváděl momenty, kdy tam dojížděl najednou na těžkých stoupáních, mezi nejlepšími a druhý den tam nebyl. Takže já myslím, že itelové můžou mít úplně hvězdný tým a jsou schopni zároveň dojet všichni v druhé stovce nebo nevím, prostě ani den tam z nich nebude. Takže záleží, záleží jak se vyspí itelové. Ukázal uh, se nastavíme dál, tak uh, pro mě taková zajímavá sestava tu mají Dánové, protože před jako Vogelsang, který na Tour de France, po neúspěšná Tour de France říká, že to je pro jeho hlavní cíl uh, teďka olympijské hry ale pro mě černí kůň celého závodu Kaspr který je schopen předstoupání velice dobře a byl to právě takový Matěj Mohorič, ten, který nám chybí u slovenců, tak nějaký podobný závodník je právě Asgren, který bude schopen ujet a jak jsme viděli na jarních klasikách, tak to je poslední chvéd, kdy, kdy ho vidíte. Pak dán ještě doplní Kristof Juli Jensen a Michal Valgren, takže on dává šance Fugleslangovi, nebo Asgrenovi, nebo třeba i Valgrenovi.
0: Juliansen s Valgrenem podle mě budou domestici, budou pomocníci nebo Juliansen 100% Valgrenci, ale myslím, že také, protože není nezáří, není tady v té formě z roku 2000, to bylo tuším 19 nebo 18, 18 kdy vyhrál omob a Mstl, ale teďka je trošičku, trošičku takový svůj stín z minulosti, ale pořád bude podle mě platný domestik pro Asgarena s flusangem a jako Fulsang, těžko říct, protože ta Tour de France mu absolutně nevyvedla, sváděl vinu teda na očkování proti covidu, že mu zkazila celou Tour de France, takže těžko říct, jestli to brát jako nějakou výmluvu nebo to. Tour vlastně ani nedojel před tou poslední etapou do Paříže, řekl, že by nestihl letadlo, tak radši letěl, letěl do Tokia, přitom vlastně pak všichni pogačer fan art tady jsou, takže taky nevím, proč Fulsang prostě zmizel. Ale Kasper Asgren za mě asi je minimálně v lepší formě než Jakob Fulsang a favorizuji asi taky spíše Kaspera Asgrena. i když u něj mám opravdu obavu, jestli je schopný před ta stoupání jako je Mikuni. Tam bych, se, tam bych se bál, že to je na Kaspera Asgrena až příliš tvrdé a příliš dlouhé.
1: Je to možné, ale zároveň je tam schopný se vrátit, případně protože je to skučně nějaký houžovný závodník, který v těch klasikách se dost často nevzdává, Nicméně máš pravdu, že to může být až příliš čtvrdé. Dále co Němci, protože Němci tady přejdou ze sestavu Simon Geške, Nikas Arndt, Emanuel Buchmann a především Max Schachmann, což bude pravděpodobně lídr celé té sestavy a závodník, kterému ta trasa dost, dost sedí a může být jeden z těch favoritů, o kterých se třeba moc nemluví.
0: Souhlasím s tebou, ta sestava je podle mě úplně poskládá. pro Maxe Šachmana, Nikias Arn, Simon Geške ti budou pracovat pro Němce v těch úvodních kilometrech, Manny Buchmann tam pak pro Šachmana bude tvořit pouze pozici, tak jak to dělal pro Keldermana na Tour de France a Max Šachman tam pak bude ten závodník, který tam bude konkurovat tady těm Roglicům, Fanartům a podobným závodníkům, aby... Ale já se bojím, že Max Šachman je takový z těch závodníků, který ne tak často nastupuje, že bude spíše z těch, který by si třeba chytal ty nástupy, aby se mu to pak nevymstilo, že ujede nějaká skupinka a on v ní nebude.
1: Je to pravda, Max Šachman má občas takovou, ne úplně takticky to nezvádá, ale není to samozřejmě jedním z těch zajímavých závodník, který, který bychom si tu chtěli zastavit. A ještě se nechceme zastavit u Australnu, protože ty převáží sestavu Richie Port, Luke Darbridge, Rohan Dennis a Lucas Hamilton. Tak Richie Port v ryhu 2016 spadlo, takže říká, že to chce vynahradit. nicméně mě ta, ses, mě ta trasa pro Richie a Porta úplně nesedí, protože on taky není úplně výbužný závodník, který by mohl tam někde nastoupit třeba po tom posledním stoupání, Ale jde je hodně, hodně takový černý kuň pro mě, Rohan Dennis, protože ten pokud bude mít svůj den, je to výborný časovkář, že vrchař nám ukázal i loni na džeru, takže ten by to je schopný přejet a jestli to přejde a někde tam nastoupí na té rovině případně v tom sezdu, který nemá být úplně technický, ale je docela šlapavý tak tam ho bude se ho hodně těžk, těžce nahánit, takže rovin Dennis pro mě je docela černí kuň a i největší ambice v Austrálii na medaily.
0: Proč by ne Luke Derbridge, který přejel vlastně s Farnartem první přes Monvantu, i tento v kopcích umí. Lukas ten, ten přijíždí po pádu, Richie Porten přijíždí po nepovedené, nevydařené Tour de France. Luke Derbridge, Rohan Dennis, těžko říct u těch Australanů to vlastně může být asi na kohokoliv a zároveň na nikoho ti Australané tam zároveň mohou být, nemusí být hodně, bude záležet na formě Rohana Denise, problém je, že Rohan Dennis naposledy jel závod kolem Švýcarska asi, což už je poměrně dávno a navíc tam ani nezářil, ne, nepo, nepředváděl tam nějaké, že, nějaké jako zázračné výkony, takže těžko říct, v jaké formě přijde Rohan Dennis tady po té dlouhé závodní pauze. Asi Lukas Hamilton by papírově pro mě byl lídr, ale zase spadl na Tour de France, takže uvidíme, jak, do jaké míry ho to ovlivní. Kdo dál? Hmm, hodně zajímavá sestava Kolumbíců, měli přijet v pěti, ale Dani Felipe Martinez, pozitivní test na COVID, takže nestartuje. A přijedou Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Igita Esteban Chávez. Předvedou něco Kolumbíci, anebo uvidíme to, co vlastně celá ta čteřice předváděla na Tour de France, že vlastně odpadala, i když tady to bude jednorázovka, takže to může být něco jiného, koho favorizuješ z Kolumbíců?
1: Já bych favorizoval Martin Martin 2, 3, ale jako nejvíce a dával bych i největší šance, ale Martinez tu není. A upřímně, ST4, co tady je, tak upřímně jim moc nevěřím. Asi nejvíce bych dával šance Sergio Igitovi, který je případně schopný i zasportovat. Má tu výbušnost, takže to je pro mě asi nejsilnější Kolumbiec. Uran, co jsme viděli na Tour de France, tak tam den od dne vypadal hůře. Na Quintana to byl docela podobný případ a Esteban Chávez, ten sice tam tak nějak motal vždycky, ale. Reálně jsme ho taky pořádě neviděli předvést nějaký velký výkon. Takže uvidíme nejvíce asi ITovi, ale reálně nedávám šance moc někomu. Což znamená, že když to říknu takhle, tak Kolumbijci budou super a přivezou mi daily, když to takhle jsme prohlásili, Ale uvidíme, do dál, protože těch favoritů skočí mnohem víc a já bych se zastavil teďka u krátce u Britů. Protože sestava Geran Thomas, bratři Egitové a Theo Hart. Sestava, která na Tour de France ex- stejně Simon Yates, Geraint Thomas a Tao tam hodně zklamala. Adam Yates, ten letos má docela dobrou formu, to je pro mě asi nejsilnější z té čtveřice Britů, ale komu ty dáváš nejvíce šancí, jestli třeba Grant Thomasovi nebo, nebo Simonu Yatesovi?
0: Grant Thomas asi ne, Tao Gegenhard asi taky ne, protože Grant Thomas měl vykloubené rameno na Tour de France Tao tam úplně se sečil, oba by měli vlastně časovku pak za Velkou Británii a Braterská dvojice jejců pro mě asi největší favorit, větší favorit z nich Adam, protože Simon Yates zase měl pát na Tour de France, všichni vlastně Tomás, Simon Yates i Hartili Tour de France, všichni tam nějak padli nebo tam nepřesečili Adam Yates měl zase závodní pauzu, takže z britské sestavy zase může vylézt úplně cokoliv, můžou být absolutně skvělí, můžou se semknout jako tým a stejně tak tam nemusí být ani jeden a pro mě ale asi největší favorit, největší favorit právě, právě Adam Jejc. Co třeba Nizozemci? U těch jsme se nezastavovali, je to poměrně zajímavá sestava. Tom Dimulén, Bauke Molema, Velko Gelderman, Dylan van Barle a pak legendární Joery Havik. Že se ptáte, kdo to je, já jsem, než Nizozemci oznámili sestavu, tak jsem taky nevěděl, kdo to je. Je to jezdec, kterému je 30 let, jezdí za kontinentální tým Beat Cycling a nemám nejmenší tušení, proč, jak se do té nominace dostal.
1: My jsme si mysleli celou sezonu, že to má být Matěj van der Poel, který plánuje ten double, že pojede horská kola i slniční závody, ale Matěje Vanderpool ty horská kola letos jsou relativně brzo, bývala, bývala vždycky úplně poslední den olympiády, takže Mat- Matěj van der Půl radši ten slniční závod vynechá. Nicméně eh, hlavněně i z Jury Havikem jsou hodně silný a myslím si, že skutečně taky, taková sestava, kde může vyhrát od nich relativně kdokoliv, tom Dymuhan, jestli bavím formu, tak tam může se někde sebrat a jako časovkář uh, by ho už nemusel někdo vidět, stejně tak Vilko Kelderman. Nicméně, uh, asi nejvyšší šance já dávám Bauky Molemovi, který na Tour de France ukázal formu, případně i Dylan van Barle, který je schopný stoupání před a nastoupit někde dále před Cílem, což nám ukázal letos na klasikách. Tak uh, to jsou pro mě asi dva takový top holanděni, ale možná i více věřím Molemovi, protože ten skutečně Natur de France ukázal, že tu formu tam má.
0: Trošku zklamání asi nominace Francie, která přišla sice ožilěná Alá Filipa, ale vlastně já se můžu zeptat, koho jiného nominovat ve, v, ve francouzské reprezentaci, protože Remy Kamvadňa, Beno a a David Gaudy, Guillaume Martin a Kenny Ellison je přece jenom asi to nejlepší po Alá Filipovi, co Francie může na takový, do takového profilu nominovat?
1: Asi ano, ale není to, je to docela podle mě dlouhé době, kdy Francie přijíždí takhle cyklistická velmoc, přijíždí do na, na Olympiádu nebo na Mistrovství světa, tak přijíždí v roli spíše outsider než favorita, protože Alá tady vždycky patřil poslední rok k těm největším favoritům, možná i těm největším favoritům úplně. Ale teďka asi David Gory, který na Tu de France ukazoval v tom posledním týdnu, že formu má, a bude pro mě David Gory, možná ten černý kůň taky by mohl být, protože on má ty klasiky docela dobré, Hanzo se tváří, ale třeba letaš na, 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 na Lotychu, tam vzal velice dobře a. To je prostě jednodenní závod, který má opravdu délku, takže pokud by měl David gory den, tak tam relativně by mohl něco přivést, ale souhlasím s toho hanze, že asi jim tak úplně v francouzům nevěřím.
0: Gordy asi by měl být líder, protože přece jenom pak on, kdyby nebylo toho výbuchu na Vántu, tak on pak skvěle ty etapy vlastně do Andory, tu etapu do Sangodan, i tu etapu na Kolduporte, Porte, tam byl vlastně nejlepší za tou trojicí Poga, Charvingard, Carapace. Ale Ala, Filip, možná třeba Roman Bardet, Kenny Ellison, to ukázal také dobré nohy, Remikava, Německo, a a tam bych byl asi opatrný, to asi nebudou ti lídři, ale sázím na to, že se pojede, že se pojede na Davida Godiho Kdo má asi lídra jasného, ale kdo je schopný se dohádat, jsou Španělé, ale tam ten lídr bude jeden jediný. Bude to Alejandro Valverde, nestárnoucí Matador, který už zase uvažuje o tom, že by si, sezo, že by si kariéru prodloužil o další rok. Olympiáda je vlastně to, je to poslední, co musí být do sbírky a podporovat ho v tom budou bratři Izaginové, Gorka a Jon, Jesus Erada a Omar Fraile, což je velmi dobrý vrcharský tým.
1: Valverde prohlásil, že Olympiáda je jeho poslední cíl v kariéře a že poté může v klidu skončit a já myslím, že vypadá to tak, že Valverde i když vyhraje, tak ještě o příští rok v pelotonu uvidíme, že opět protože jsme by s o rok, Uvidíme, jak ten nekonečný násága, nekonečný příběh bude dlouho protévat. Valverde vždycky prohlásí, že skončí a na konci se opět rok prodlouží. Takže já si myslím, že tady on na Olympiádu přijde Valverde připravený a on prostě takovéhle závody docela vyhledává. zvolněné, za, končí, se, končí se po kopci, měl by tam mít třeba i sprint nějaké menší skupinky, kde on také vyhrával. Lutych několikrát vyhrál podobným způsobem, takže já si myslím, že on by mohl být favorit. Nicméně, upřímně, asi. Španělům nevěřím. Myslím si, že Valverde tu není ještě na takovém levelu, aby porazil ty top favority, ale kdo dál? Honzo, tak co třeba stava Švýcaru, protože to vypadá hodně zajímavě.
0: Švýcaři semka přijedou s Mikelem Scherem, Stefanem Kingem, ale hlavně ti dva hlavní lídři Švýcaru budou Mark Hirschi, Ginoméder. Pro mě asi větším favoritem Ginoméder, protože Mark Hirschi měl přece jenom docela těžký pád na to, de je France. Jasně, už je to, bude to skoro měsíc co ten pád byl, ale na Tour de France nepředváděl nějaké oslnivé výkony, jasně je to během závodu, ta regenerace je pomalejší, takže teďka měl týden volno, dovezl tady Pogačara vlastně k, k výhře na Tour de France, ale Ginoméder pro mě bude jeden z těch černých konňů, protože to je opravdu skvělý vrchář, je to člověk, který se umí zvednout, umí nastoupit, vítěz etapy z Jira a já vítěz etapy i ze závodu kolem Švýcarska a já jsem hodně zvědavý, co Ginoméder vede a je to, pro mě, je to pro mě jeden z těch hlavních černých konňů toho závodu celého.
1: Já s tobou souhlasím, ale aby jsme čas, tak ještě pojďme k jednomu takovému silnému týmu a to jsou Rusové, kteří přivází Ilnura Zakarina, Pavla Sivakova, Alexandra Vasova, takže na papíře je docela silná sestava, otázka, všechno jsou to takový závodníci, kteří mají dost nevrvnané výkony.
0: Jelnur Zakarin vlastně je teďka v týmu, v týmu Gazprom. Nově dojíždí tak, tak nějak, doslova ty jeho vý, výkony jsou takové nějaké. Jsou to výsledky většinou na hraně nejlepší desítky, nebo teďka v poslední době je třeba 11. na Slovensku, devátý teďka na novém závodě se ty má na cyklistika italiana osmý na Vuelta Asturias, takže to jsou opravdu menší závody, když šel závod kolem Alp, tak skončil 64. Vůbec se nevěděl, že jede na Tyrenu to samé, tam byl 31. Na Andalusi byl 27. Takže Ilnur Zakarin, ta jeho sláva, nebo ty roky jeho slávy jsou pryč, takže tam asi více věřit Pavlu Sivakovovi a Aleksandru Vlasovovi a jak říkal Vojta zase, to jsou závodníci, kteří mají nevyrovnané výkony, je to možná trošku jak Gianni Moskon. Oni můžou být naprosto skvělí, naprosto nechytatelní a stejný stejný den vlastně můžou být absolutně špatní, ale já bych asi nejvíce z toho týmu bych věřil. Aleksandru Vlasovovi, ten se mi bude zdát jako nejlepší, se mi zdá jako nejlepší vrchář, nemá problémy ve sjezdu, takže podle mě Aleksandr Vlasov bude tím lídrem za Karin, ten v prvním sjezdu vypadne z pelotonu, takže ten mu moc nepomůže. Sivakov by mohl být hodně dobrý pomocník pro Vlasova.
1: To jsou ty nejsilnější týmy, jsem proběhl docela dost podrobně. A pak jsou takové jednotlivci, kteří třeba úplně nebudou mít podporu, ale mohli bychom dosáhnout favorizovat. E, co je podobný případ, Richard Karapas, který jako po třetím místě na Tour de France, profil, který mu relativně sedí. Navíc bude to mít pomocníka, trému, já věřím možná i více než Karapazovi, což je to Narvaez, který na jarních klasikách zajížděl velice dobře, pak spadl a od té doby jsem neslyšel, ale pokud mít tu formu z jarních klasik, tak si myslím, že může být taky černý kuň závodu.
0: Souhlasím s tebou, Narváze se další z těch závodníků, který vlastně všichni budou hlídat Karapaze, tak Narváze se s někým sveze a má velmi rychlý závěr, takže je schopný, kde koho vlastně pak porazit třeba souboj jeden proti jednomu, takže na Narváze pozor, Karapaz to je jasné, to je vrcharský závod, takže Karapaz bude favorit, na Tour de France držel pak v těch pědenejích s Pogačerem, takže formu má, nutno, nutno ho sledovat. Kdo dál, protože jo Al- Portugalci pojedou ve dvou, Nelson Oliveira, který bude podporovat Joa Almeidu a to je pro mě další černý kůň a možná ani ne černý kůň, pro mě je to možná i jako jeden z hlavních favoritů, protože Joa Almeida ukázal třeba letos na Džeru, že nemá problém vyjet kopec, nemá problém věc se- sebe těžší kopec na Segadiála, třeba skončil druhý a takoval tam ty etapové výhry i na Alpe Diméra takže... Pokud bude mít dobrou formu, tak je určitě velký favorit. Má rychlý závěr, nemá problémy ve sezdech. Takže Joao Almeida je pro mě jeden možná i z hlavních favoritů.
1: Almeida se na Olympiádu připravuje určitě oddírá i kvůli časovce se době taky patří k těm velkým favoritům. Ale kdo dál? Jsou tu takoví závodníci, kteří třeba Michal Kladkovským, Rafał Majka, kteří nevíme, jestli by mohli něco předvést. Takže těžko říct, ale. Jsou tu ještě nějaký, Honzo, další favorité? Mě napadá třeba Alexej Lucenko, který by mohl jako kazachstánec, jako lídr kazachstánců něco ukázat.
0: Kdyby nebyla Tour de France, tak je pro mě Lucenko stejně favorit a teďka po Tour de France je pro mě Lucenko favorit ještě větší, protože je to člověk, který to 6 km a 10% desetiprocentní stoupání je schopný vyjet, protože on se prostě kousne, vyjede to, sice nahoře nebude moc, nebude stačit, ale když tam to tempo povolí, tak si orazí a do toho závěru je rychlý. Je to trochu podobný typ třeba jako Kasper a Matěj Mohorič, že prostě on vám nastoupí a to je na posteli, kdy ho vidíte, protože Lucenko má i dobrou časovku, je to skvělý tempař, takže Lucenko je pro mě také jeden z hlavních favoritů toho závodu, pomocný tým Vadim Pronský, Dmitrij Gruzděv, OK, ale nebudou to jestci, kteří tam s ním budou zůstávat do poslední chvíle, ale Lucenko sám i na turné France ukázal vlastně v každém vstoupání, že sám je schopný to vědět a nohy na to má dobré a je to pro mě další, další z favoritů na vysoké umístění. Co to Den Martin za Irsko?
1: Eh, to jsem zrovna chtěl říct, že Den Martin má k dispozici dobrý podporný tým, eh, protože Eddie Dunbar by mohl mu tam případně být k takže potom Nicholas Rouch a Dan Martin ukazoval v tom posledním týdnu, že tu formu má, takže Danu Martinové proč ne, mohl by tam klidně být vysoko. Abych zmínil ještě jeho kolegu z týmu Izrael a to je Michael Woods, který je podobný typ závodníka a vlastně by tam klidně mohl být. Na těch klasikách letos i na Tour de France byl hodně silný a Michael Woods taky bude určitě černý kůň toho závodu.
0: Tak a ještě bych se zase krátce u týmu Spojených států, protože ti jedou jenom ve dvou, ale je to poměrně docela silná dvojka. Losen Kredok, mistr Spojených států uřadující časovce, je to zkušený vrchař z týmu EF a s ním Brendan McNulty. Je pravda, že Brendan McNulty měl dva těžké pády na Tour de France zase, ti jestli ti budou hodně ovlivnění, ale Brendan McNulty by... Za normálních okolností asi patřil také do toho širšího okruhu favoritů, možná k černým konům, protože je to mladý talentovaný vrchář, který na Baskicku do poslední etapy třeba se držel velmi dobře a, jak jsme říkali, třeba to stoupání Mikuny je tady, je těm stoupáním v Baskicku hodně podobné. Takže Brendan McNulty určitě, já bych ho také mezi favority zařadil.
1: Já s tom souhlasím, pak bych ještě měl takový černý koně a to je. To jsou Rakušené, především Patrik Conrad, který ho podpoří Gregor Muldberger a Herman Pernsteiner, tak Patrik Conrad vítěz etapy na, na Tour. Teďka by vlastně ta etapa vypravila podobně, to profilově, jako vypadá teďka ten olympijský závod, takže proč ne? No a už jsme tu, tu startovní listem fakt projeli křížem krážem. Možná ještě to byl sfos od, od Noru, tak to by taky mohlo být případně takový černí kůň, ale ještě se nebylo u dvou týmů, to jsou znamené Češi a slováci, takže ty jsme nezmíněli mezi těmi favority, protože skutečně tady asi není, nejsou úplně se sestavou, kterou by mohli pomýšlet na nejvyšší příčky, ale rádi se nechávám překvapit.
0: Slováci vlastně pojedou ve dvou, to je dvojka Lukáš Kubiš a objeví se jméno Sagan, ale pojede Juraj Sagan, Petr Sagan vynechává po zraněních a vlastně si myslím, že ani Olympiádu v plánu neměl, takže bude se chystat na mistrovství světa, takže Slováci asi od nich Nečekejme nic moc, možná třeba nějaký, nějakou účast v Uniku, to by, mohlo být, to by mohlo být cíl a myslím si, že Češi budou mít podobný cíl. Ta trojka, Zdeněk Štybár, Michal jako Mr. Republiky a Michal Šlegl tím lidrem, protože nejlepším vrchařem je Michal Šlegl, by měl být asi on, ale... Já mu úplně na ty nejvyšší příčky Michalovi nevěřím, tak ale do, můžeme se plést, protože třeba známe, nebo pamatujeme si, jak jel na džiru za tým CCC, tehdy ještě v roce 2017, což bylo, což bylo parádní, takže můžeme se plést, ale úplně nevěřím ani české, ani slovenské reprezentaci na nějaký větší úspěch. To už třeba i Maďaři s Atilou Valterem, těm bych věřil víc, protože Atila Valter skvělý vrchař a když jsme zmínili už i našeho dalšího oblíbeného Atulu Valtra, tak mě asi nenapadá možná ještě u Nového Zelandu George Bennett, také jeden asi z toho širšího favoritu, okruhu favoritu, Ale teď si myslím, že už máme ty favority opravdu křížem, krážem. Snad jsme nevynechali žádné to velké vrchařské jméno, které by mělo překvapit. Samozřejmě vynechávali jsme reprezentace jako Rwanda, Mexiko, Guatemala, Řecko, Alžírsko, tam ty favority asi úplně hledat nebudeme. Burkina Faso také ne, takže ty hlavní, ty největší favority jsme snad pokryli a podle mě je čas natypovat. Takže Vojto, pochlub se.
1: No, já jsem si, původně jsem měl takový trošku i takový typ, který se můžete nejít takých nějakých sáskových a pak jsem si říkal, že to si zobrazte kurzy, ale já tam dám trochu takové černé koně, který by můžete tak já mám trochu i tip složení závodníků, kterým se třeba tolik neveří. A mám teda, že První, Jani Moskon, zažil jsem, jestli jeho nebo Alberto Betiola, pak jsem si říkal, že Moskon má o něco lepší vrchářské nohy, tak jsem dal Moskon na první místo a říkám si, že by tam mohlo něco před. Druhého jsem měl původně Fan Arta a nakonec jsem to vyměnil. A na druhém místě mám Jina Médra, který by tam mohl podle mě ujet právě s Moskonem, což je takový zvláštní scénář. A pak tam přede větší skupinka, kterou přivede na bronzové medaily, primož Roglič. Takže moje trojka je Moskon, Médr, Roglič.
0: Tak to já jsem se teda zase tolik nadvázal, ale taky nemám úplně ty top favority, kteří jsou, jak jsme říkali, to je Art, Remco Evenpool, tady tady Pogachar Primoš, Roglic. A já jsem se vlastně jednoho z nich tam mám, ale mám ho na druhém místě. Podle mě se vítězem stane, jo Almeida z Portugalska, protože to je jezdec, který může ujet, nemusí být hlídaný, stejně tak má i rychlý závěr, závěr takže může tam někoho zaskočit. Druhý bude Vanguard Art, ať už ve Sportu, nebo to bude. Nebo tam přivede skupinku a třetí bronzovou medaili si odveze stařík Alejandro Valverde, nejskušenější jezdec na startu. Bylo by to hezké, kdyby Valverde třeba i vyhrál, ale bohužel si myslím, že Valverde mu se to nepovede, že ta konkurence je tady natolik silná, jak jste viděli i tady u nás, protože o tom mluvíme už asi půl hodiny, kdo všechno jede a má jaké šance, takže těžko říct a asi takhle všechno od nás, vyjde, nebo máš ještě něco?
1: Ne, jestli nezačnu skutečně dozebírat sestavu do nebo Ugandy, tak asi myslím, že můžeme to zakončit.
0: To asi bychom tady byli ještě hodně dlouho, protože ty jezdce bychom si museli načítat jejich výslovnost a pak zjistit, kde jezdí, co jezdí a co, vůbec, co vlastně v kariéře mají za sebou. Takže takhle je naše preview pro sobotní olympijský závod a pro nedělní olympijský závod žen. My vám děkujeme za pozornost, doplním jenom, že pro časovku chystáme asi na pondělí, protože se jede ve středu a to by si měli tak mužská, tak ženská, takže pravděpodobně v pondělí chystáme preview na časovku, aby jsme tam i třeba reflektovali ty výkony závodníků z toho hromadného závodu. A teďka vám už teda děkujeme za pozornost, doufáme, že, že jsme vás nenudili, že vás náš rozbor bavil, Dnes jsme vám třeba přineste i zajímavé informace, poradili třeba na koho si vsadit, nebo na koho naopak nesázet. A děkujeme za pozornost, mějte se hezky a po olimpijských hrách nebo po olimpijském závodě na viděnou.
1: Do shledaně.